0: Olá amigos, eu sou Reinaldo Gotino Sem Mais é o nosso podcast Uma conversa semanal Um assunto sempre interessante, relevante Hoje eu vou trazer para vocês A própria Marra falando é, Sobre o que aconteceu Com a vida dela é, Você já ouviu falar Em a pátrida? Eu achei esse tema muito interessante A história de Marra é uma história Que Mexeu muito é, comigo Porque Marra, é... Bom, primeiro é melhor a gente começar contando a história sobre os pais de Marra. Eles se conheceram, se apaixonaram e resolveram se casar. Mas eles não podiam se casar, é... porque no país que eles vivem, isso não é possível quando se tem religiões diferentes. A moça muçulmana se apaixonou por um homem cristão. E eles resolveram dar continuidade a esse relacionamento e tiveram que sair da Síria e foram para o Líbano. Lá no Líbano, eles seguiram o relacionamento, se casaram, tiveram filhos. Só que a documentação dos filhos não foi possível, porque a documentação ela não é pelo território que você nasce, mas sim pelo sangue. Só que eles não foram casados no próprio país. E o próprio país não faz o reconhecimento. Então os filhos cresceram e não puderam ser registrados. Eles tiveram três filhos, Marra, mais dois irmãos. E quando eles crescem sem documentos, nós temos um problema. Eles não têm uma nação, embora eles morem em um lugar. E a vida fica muito difícil. O medo de ser parado pela polícia, uh, você não tem registro para ir ao médico. E Marra é esta moça que você vai conhecer hoje aqui nesse nosso podcast. Ela passa por tudo isso junto com os irmãos até que a mãe consegue um lugar para eles estudarem, os filhos estudam numa escola armênia, a escola que permitiu que eles fossem registrados ali, mesmo sem a documentação, e todos eles se dedicam aos estudos, todos eles começam a crescer, mesmo sem ter um RG, um CPF, um passaporte. Só que Marra começa a se destacar nas suas atividades, vai jogar basquete, é convidada inclusive para participar do time, da seleção ali, só que ela não tem documento e, e isso vai atrapalhando a vida dela. E ela começa a mandar cartas para embaixadas, ela começa a mandar cartas para os países, quem pode recebê-los. É, para você ter uma ideia, o sonho dela era se tornar uma refugiada, porque muitos países recebem refugiados e os consideram. Registram essas pessoas e elas passam a ter documentos. Ninguém abriu as portas para ela, a não ser um país, o Brasil. E o Brasil recebe Marra e seus irmãos. Os três vão morar em Minas. Uma família chamada Família Fagundes recebe esses Três jovens, é, mesmo sendo uma família humilde, eles abrem as portas da própria casa e um espaço que eles tinham em cima, eles transformam um quarto para que esses irmãos possam viver. E aqui eles começam uma nova vida, ainda sem documentos. Para você ter uma ideia, Maha Marra, eh, estudando nesta escola armênia, lá no Líbano, ela, o que ela faz? Ela se forma na faculdade, ela faz cursos, ela se torna uma pessoa muito estudada, falando quatro idiomas. E aí o que acontece? Quando ela chega ao Brasil, ela vai trabalhar entregando panfleto no farol. E ela dizia que era um momento muito importante para ela, porque ela estava pelo menos trabalhando, ganhando 600 reais por mês. Ela estava ali feliz, porque estava exercendo uma atividade, estava ganhando o seu próprio dinheiro, podendo ajudar no sustento de sua família, de seus irmãos. O que chama a atenção é que os anos vão se passando, isso aconteceu em 2014, os anos vão se passando e quando estoura a guerra da Síria uh, e o Brasil cria esse espaço para receber refugiados, uh, o Brasil começa a considerar a possibilidade de, de registrar esses novos brasileiros é, para você ter uma ideia Marra passa a estudar o caso dela e descobre que em situação semelhante são outras pessoas muitas outras pessoas 10 milhões de pessoas vivendo no mundo na mesma situação que Marra e a Marra continua a sua luta até que uma tragédia acontece o irmão de Marra sofre uma tentativa de assalto e acaba sendo morto por criminosos Marra perde o irmão Ed Ed, é, que estava com ela nesta luta, que estava com ela nessa batalha, é morto dias depois chega a certidão de óbito é o primeiro documento desta família, é o primeiro documento desses irmãos e aquele momento de tristeza, aquele momento de sofrimento, aquele momento de luto, também tem um símbolo muito grande, um simbolismo muito grande, porque é o primeiro documento que os irmãos recebem. E eles passam a perceber que já estavam sendo reconhecidos, que eles estavam passando a pertencer a um lugar. São os novos brasileiros. E aquela certidão de óbito, ela tinha... A tristeza, a dor, sofrimento e luto, mas ela também significava o início de uma conquista, de uma vitória que Ed não vai ver, mas Marra vai conseguir levar adiante juntamente com sua irmã e o que acontece meses depois eles conseguem a documentação e Marra finalmente consegue o seu primeiro passaporte e ela vai poder viajar, e ela vai poder é... Mostrar para as pessoas de onde ela é, a que lugar ela pertence. Marra, fala com a gente. Vamos ouvir um pouco da história de Mahamamo.
1: Olá, meu conterrano Gotino. Eu sou a Mahamamo, a primeira apátrida a ser naturalizada brasileira. Na Síria, o casamento interreligioso entre muçulmano e cristão não é aceitável. Eu nasci no Líbano. Você é considerada libanês somente se seu pai é libanês. Meu pai era sírio e sírio. A minha mãe também. A minha mãe teve que ir de uma escola para outra, para outra, para outra, até conseguir pedir favor para uma escola armênia deixar a gente estudar. Até que a um certo ponto da vida que você vira né, adolescente lá, começa a ver, perceber que tem uma coisa diferente na minha vida. O momento que mais me marcou para não ter nacionalidade foi quando eu acabei minha escola, estava com notas muito boas e chegou o um momento para escolher qual faculdade, qual universidade eu queria ir. Eu queria muito estudar medicina. A pessoa que estava lá, administrativo, da administração, olhando os documentos assim, olhou para mim, olhou para os documentos, pegou os documentos e na frente de todos os outros alunos, simplesmente jogou na minha cara, falou, sai fora. Você está aqui brincando, aqui uma universidade, aqui uma universidade né, respeitosa. Se você é libanesa, você consegue estudar. Se você é síria, consegue estudar. Que nem é você. cada seu documento? Fui buscar uma universidade, uma atrás de outra, até consegui uma que me aceitou. Por favor, com favor, estudei sistema de informação, fiz meu mestrado em administração. Não o que, que eu queria, mas o que, que eu podia naquele momento eu não sentia que eu pertencia naquele lugar legalmente. Tinha família, tinha amigos, tinha trabalho, mas eu não tinha os documentos que me permitem meus direitos básicos como ser humano. Então tudo isso era conjunção de muitas coisas que para mim falou chega, agora é o momento de agir, agora é o momento de tentar mudar essa realidade, tentar existir realmente e tentar pertencer para qualquer país. Comecei a mandar cartas para todas as embaixadas do mundo inteiro, pedindo ajuda. Em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. A Embaixada do Brasil em Beirute me deu um documento de viagem que me permite sair do Líbano e entrar no Brasil. A nossa chegada no Brasil foi maravilhosa para nós e foi muito fundamental para saber que podemos contar com alguém. Minha mãe e meu pai ficaram no Líbano. Só eu, minha irmã e meu irmão chegamos. Eu achei o Brasil fantástico. Em maio de 2016, eu, minha irmã e meu irmão fomos aceitos como refugiados. Conseguimos nosso primeiro documento de cinco anos sem ninguém mexer com a gente. Conseguimos ficar aqui no país. Depois de um mês de conseguir o refúgio, eu perdi meu irmão. O Brasil deu para meu irmão a dignidade mínima de um ser humano. Que ele conseguiu ter, pelo fato que ele foi refugiado, o certidão de óbito. Então, o falecimento dele me deixou falar mais alto, me deixou participar em mil eventos, em mil lugares, falando: Isso é injusto. Eu não quero morrer como apátrida também. Eu quero uma solução. Hoje eu sou cidadão do mundo. O artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Eu, Mahamamu, falo todo ser humano tem direito a pertencimento. o Pertencimento do jeito que eles conseguem ver, do jeito que eles conseguem olhar e sentir. Então, muito obrigada, obrigada mesmo.
0: Mahamamu, hoje ela é uma representante da ONU, da Organização das Nações Unidas, que tem um projeto da CNUR que é, trabalha com apátridas, que trabalha com refugiados, que ajuda pessoas em situações semelhantes, pessoas que precisam deixar o seu país, pessoas que precisam fugir de uma situação de guerra, pessoas que não são reconhecidas pelo país onde elas nasceram. E hoje, Marra, ela colabora ajudando essas pessoas, salvando vidas, abençoando pessoas com esse trabalho incrível, e o que chama a nossa atenção é que dando palestras, viajando pelo mundo, hoje Marra já conhece eh, mais de 20 países, eh, 26 países eh, ela já rodou pelo mundo levando a sua mensagem, levando a sua palavra, levando aquilo que ela acredita que os países precisam mudar as suas regras, mudar as suas leis e reconhecer. Pessoas, oferecer uma documentação para essa pessoa que nasce, para que ela possa, pelo menos, pertencer a esse lugar e seguir uma vida com o um mínimo de dignidade. Eu fiz questão de compartilhar a história de Marra. Se você gostou, você pode também compartilhar com outras pessoas. Eu sou Reinaldo Gotino, a gente se encontra. Viva Marra Mamo